0: Jetzt kommen wir zur Predigt. Wieder einmal in hochdeutscher Sprache. Das ist jedes Mal ein großer Wechsel für mich. Ich sage es für euch. Auch. Ich möchte heute über bevollmächtigende Beziehungen sprechen und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Bevollmächtigende Beziehungen sind eine unglaubliche Wachstumshilfe und ich will unbedingt wachsen. Wachsen in meinem Glauben, in meinem Vertrauen an Jesus. Ich will wachsen in meinem Charakter, aber auch in, in Fähigkeiten, Fertigkeiten meines Lebens. Weswegen ist mir das so wichtig? Wir lesen bereits in Lukas 1,80 von Johannes dem Täufer, dass er heranwuchs und im Geist stark wurde. Und nur ein Kapitel später, Lukas 2, ich glaube 40 und 52, lesen wir, dass Jesus heranwuchs und er starkte, so wie an Weisheit und Gunst bei Gott und Menschen zunahm. Das ist nicht unglaublich. Jesus, der Sohn Gottes, nahm an Gunst und Weisheit vor Gott zu. Und wenn das schon für ihn ein Thema war, dann ist es doch das er erst recht für mich. Weiter sehen wir das aber auch im Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 18 und 90. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Soweit so gut. Das wissen wir. Nur was ist denn ein Jünger? Jünger, Matthäus ist ein Lernender. Das heißt, wir sollen Lernende werden und zu Lernenden machen. Wenn wir Menschen vorausgehen, sollen wir nicht Experten in dem Sinne erschaffen. Menschen, die alles wissen, alles im Griff haben. Nein, sondern Menschen, die lernen, die hungrig sind, ihm ähnlicher zu werden und zu wachsen. Das heißt, meine Verantwortung als Leiter in einer Gemeinde ist es, diesen Hunger noch mehr zu kultivieren, den Hunger nach dem Lernen zu wecken. Ein guter Freund von mir, Richard Clinton, hat mit seinem Vater einige biblische Leiter studiert und hat geschaut, wie viele dieser Leiter aus der Bibel und auch aus der Kirchengeschichte gut geendet haben. Ein bleibendes Erbe hinterlassen haben, nennen sie das. Und das waren nur etwa 30%. Und bei all diesen 30% haben sie ein Merkmal gefunden, das ihnen zu eigen war. Nämlich, dass sie noch bis ins hohe Alter lernbereit geblieben sind wachsen wollen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass es viele Beispiele von Experten gibt, die aufgehört haben zu lernen. Und wenn das geschieht, kann mich mein Wissen von gestern davon abhalten, was ich heute wissen müsste. Das heißt, das kann zu einer Barrikade werden, zu einem Wachstumshemmer in meinem Leben. Ich habe im Internet einige lustige Beispiele gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zitate von Experten in ihrem Gebiet. das sagte beispielsweise Gottlieb Daimler, ne? Daimler-Benz, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten. Allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Ist das nicht unglaublich? Oder der englische Mathematiker und herausragende Physiker Lord Kelvin sagte, das Radio hat keine Zukunft. Das war eine Fehlprognose. Der Chef der 20th Century Fox hat vorausgesagt, das Fernsehen wird nach den ersten sechs Monaten am Markt scheitern. Die Menschen werden es bald satt haben, jeden Abend in eine Sperrholzkiste zu starren. Der ging gründlich daneben, ne? Ingenieure von IBM äußerten sich 1968 zum Mikrochip. Ja, aber für was ist denn das gut? Oder... Ähm, IBM-Chef Thomas Watson sagte im Zwe Zweiten Weltkrieg: Ich glaube, es gibt einen weltweiten Bedarf von vielleicht fünf Computern. Es hat sich auch etwas verändert seither. Ken Olsen, der Präsident und Gründer des Computerherstellers DEC, sagte noch 1977: Es gibt keinen erdenklichen Grund, weshalb jemand einen Computer für zu Hause haben wollte. Das nur einige kleine Beispiele. Ich habe weitere lustige Expertenzitate gefunden, aber ich glaube, das reicht für heute. Und zeigt auf, ich will lernbereit sein und bleiben. Ich will wachsen, ich will offen sein, ich will die Fülle dessen erleben, was Gott mit uns vorhat. Und in meinem Leben habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen, dass Beziehungen als Katalysatoren für mein persönliches Wachstum dienen. Beziehungen helfen mir unglaublich zu wachsen. Vier Beispiele sind mir eingefallen, so auf die Schnelle. Erstens bin ich durch Beziehungen gewachsen, in denen Menschen mich angesteckt haben. John Wimper hat mir gesagt, als ich Teenager war, Marius, umgib dich immer mit Menschen, die für Jesus brennen, denn ihr Feuer wird dich anstecken. Und weißt du was, das mache ich noch heute. Das gilt noch heute. Ich will mich anstecken lassen von Menschen, die für ihn brennen. Zweitens. Menschen haben mir in meinem Wachstum geholfen, indem ich sie zum Vorbild nehmen konnte. Als wir beim Rumänieneinsatz, beim ersten vor diesem Gebäude standen, wo es keine Fenster mehr hatte und wo wir für kranke Menschen beten wollten, ähm, wusste ich nicht, wie wir das jetzt angehen sollten. Ich hatte so ein klein bisschen innere Panik, um ehrlich zu sein. Und als der Freund von mir, Brian, der den Einsatz mitgeleitet hat, hat einfach mal loszuschreien begonnen. Ist hier jemand, der Heilung braucht? Wir haben erlebt, dass Gottheit und so weiter und so fort. Mir war es noch ein bisschen peinlich. Die ersten Jugendlichen sind gekommen, haben uns ausgelacht. Aber als die erste Frau geheilt wurde von Schmerzen, sind die Menschen nur noch so angestanden. Und ich habe diesem Brian zugeschaut, wie er das macht. Na, mein Mut ist gewachsen, meine Zuversicht. Im zweiten Jahr bin ich schon viel zuversichtlicher rangegangen, als wir da wieder hinkommen. Und im dritten Jahr, ich hatte mir das abgeschaut, wie man das macht, habe ich die Initiative ergriffen und bin vorausgegangen. Vorbilder. Eine zweite Art, wie ich von Menschen äh, lernen konnte und wie ich gewachsen bin. Drittens, ich bin gewachsen, indem ich anderen Menschen etwas weitergeben konnte. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich war jeweils im Mathematikunterricht ziemlich gut in der Schule, hat mir auch Spaß gemacht. Aber einige Jahre nach meinem Schulabschluss habe ich begonnen, anderen Kindern Nachhilfestunden zu geben in Mathematik. Und plötzlich habe ich die Dinge, die ich in der Schulzeit einfach richtig berechnen konnte, verstanden. Ich habe erst so viel später gecheckt, um was es eigentlich ging. Und dadurch, dass ich es weitergegeben habe, bin ich in dem Sinn gewachsen. Und viertens, ich bin gewachsen, indem Menschen mir einen Spiegel vorgehalten haben und mich auf Dinge angesprochen haben. Ein Beispiel, im Leitungsteam gibt es da einige, aber ich, ich habe ein Beispiel aus der Wohngemeinschaft gewählt, wo meine Frau, äh, meine Tochter und ich mit fünf anderen Personen leben. Vor etwa drei Jahren hat Gott zu mir gesprochen über einen ausgewogenen Lebensstil. Und ich habe mit diesem Thema gerungen, habe einige Dinge in meinem Leben angepasst und kam zum Beispiel am WG-Abend mittwochabends pünktlich nach Hause. Nicht mehr zu spät, habe nicht mehr zu lange gearbeitet, nur die WG hat mich dann, die Wohngemeinschaft für alle Deutschen, die nicht wissen, was eine WG ist, die, die Mitbewohner haben mich dann darauf angesprochen, Marius, du bist zwar hier, aber in Gedanken bist du immer noch gar nicht da. Man kann in der ersten halben Stunde gar nicht mit dir sprechen. Und das war gerade in einer Zeit, in der Gott durch eine Predigt zu mir gesprochen hat, wo sich Gott Mose als ich bin der, ich bin da vorgestellt hat. Und zu so dieser Vorstellung, dass Gott ganz da ist und ich seine ganze Aufmerksamkeit habe, mich richtig gefangen genommen hat. Also nicht gefangen genommen, mich richtig begeistert hat. Und nun habe ich diese Rückmeldung gekriegt, du bist zwar da und doch nicht ganz. Und ich habe dann der Wege der Wohngemeinschaft, meinen Mitbewohnern, das Recht gegeben, mir ins Leben zu sprechen. Und es war umso schöner, als sie nach einigen Monaten gesagt haben, Marius, da hat sich echt etwas geändert in deinem Leben. Gott braucht Menschen, um uns zu formen und uns wachsen zu lassen. Und wenn wir uns ausstrecken nach einem Aufbruch, nach unsere Vision, unsere Berufung, wenn wir uns ausstrecken nach einem Aufbruch, der Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht, der nicht nur Auswirkungen auf die Gemeinde hat, sondern zum Segen für die ganze Gesellschaft wird und ein Erbe über die Generationen hinweg hinterlässt, dann brauchen wir so eine Kultur von bevollmächtigen Beziehungen. Beziehungen, die unser persönliches Wachstum fördern. Wie aber entsteht so eine Kultur? Ich möchte eine Begegnung von Jesus mit einer Frau anschauen, die in dieser Geschichte von einer ausgegrenzten Sünderin zu einer Frau wird, der eine ganze Ortschaft zu Jesus führt. Wir sind an ihrem Beispiel, wie Jesus mit Menschen umgeht, also auch mit uns. Und auf der anderen Seite sehen wir da auch, welche Beziehungskultur Jesus seinen Jüngern vorgelebt hat. Denn die Jünger, Johannes hier in diesem Fall, haben das ja aufgeschrieben und mitgenommen. Das heißt, Jesus hat etwas vorgelebt und modelliert, das die Jünger dann da angespornt hat. Und diese Geschichte finden wir im Johannes 4, Verse 6 bis 9. Wir lesen dort. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und in Klammern steht, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Soweit mal der Text zum Einstieg. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus sich an einen Brunnen setzt. Er ist müde. Er ist hungrig und durstig und die Jünger sind schon mal in die Ortschaft gegangen, um etwas zu essen, zu organisieren. Und wir, wir lesen dann später, dass, als die Jünger aus dieser Ortschaft zurückkamen, dass sie völlig erstaunt waren, dass Jesus einfach so mit einer Frau spricht. An ihrer Reaktion sehen wir, dass es völlig undenkbar war, dass ein Mann, ein Rabbiner, einfach so mit einer Frau zu sprechen beginnen würde. Wir lesen nämlich im Vers 27, dass sie so erstaunt waren, aber keiner es wagte, Jesus zu fragen, was er denn von dieser Frau wollte. Also das erste Hindernis hier eigentlich in dieser Geschichte ist, da ist eine Frau. Aber nicht nur das. Diese Frau war eine Samaritanerin. Und die Beziehung zwischen den Juden und den Samaritanern war echt vorbelastet. Und nie im Leben hätte ein Jude aus einem Gefäß getrunken, aus dem auch ein Samaritaner oder eine Samaritanerin Wasser trinken oder Wasser schöpfen würde. Mit dieser Bitte um Wasser hat Jesus einen starken Punkt gemacht, der bei der Frau am Brunnen einiges ausgelöst hat. Dadurch, dass er mit ihr sprach, gab er ihr Wert und Würde. Er behandelte sie als Gegenüber. Da denke ich gleich wieder an unseren Beziehungskurs oder Erziehungskurs, den wir gestern ähm, verbracht haben. Da ist etwas an Vertrauen sichtbar geworden. Er hat der Frau Wert und Würde gegeben, sie als gegenüber behandelt und sie sozusagen befördert. Wir könnten auch sagen, dass er sie geehrt hat, denn genau das geschieht in einer Kultur der Ehre. Menschen werden erhoben, wir erheben das Gegenüber und drücken ihm oder ihr eben Wert aus. Und gleichzeitig hat Jesus mit dieser Bitte um Wasser das Erbe der Feindschaft zwischen Juden und Samaritanern durchbrochen. Und die Frau ents äh, reagiert entsprechend perplex. Wie kannst du mich um Wasser bitten? Weißt du denn nicht, da ist doch diese Geschichte, die zwischen uns steht, weswegen ihr uns ablehnt. Aber Jesus macht den ersten Schritt auf diese Frau zu, was überhaupt erst die Begegnung und die Beziehung ermöglicht. Die Grundlage für bevollmächtigende Beziehungen. Und genau das Gleiche macht Jesus ja auch bei uns oder hat er bei uns gemacht. Johannes schreibt im 1. Johanna 4,19, wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und dieser erste Schritt, den Jesus auf uns zumacht oder eben hier in der Geschichte auf die Frau am Brunnen zugemacht hat, die verändert grundsätzlich die Ausgangslage. Die Frau, die angespannt war, sich diesem Mann nicht mit ihm sprechen durfte, plötzlich kommt sie ins Gespräch mit ihm. Da verändert sich etwas. Sie spricht mit diesem fremden jüdischen Mann. Es ist nicht so, dass sie sich gleich sicher fühlt, aber die Sicherheit nimmt zu, so dass sie ihm kurz darauf ihre Lebensgeschichte erzählt. Und genau das macht Liebe. Wir lesen im 1. Johannes 4,18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Das heißt, wenn wir uns fürchten vor der Begegnung mit Gott zeigt es nur, dass seine Liebe noch nicht die ganze Kraft in unserem Leben entwickelt hat. Was für ein Umfeld schaffen wir um uns herum? Fühlen sich Menschen um uns herum wohl und sicher, dass sie sich selbst sein können? Wo sie auch ihre unschönen Seiten zeigen können, wo sie ehrlich sein können? Oder eher ein Umfeld, wo man sich fürchtet vor unserer Reaktion und Verstrafe? Sehen wir den Wert der Menschen um uns herum, so wie Jesus den Wert dieser Frau gesehen hat? Spüren die Menschen, denen wir begegnen, dass wir einen Wert geben und sie dementsprechend behandeln? Sind wir bekannt? als Menschen, die den ersten Schritt aufeinander machen, sogar wenn es eine trennende Geschichte gibt. Jesus lebt dies hier vor. Und ich stelle mir dann vor, wie Jesus, die Frau hat Wasser geschöpft, ne? und Jesus, das war ja nicht einfach so pro forma, dass er sie um Wasser gefragt hat, der hatte ja Durst, der hat das Wasser nicht einfach ausgeschüttet, das heißt die Frau wusste, er darf eigentlich nicht von diesem Wasser trinken. Jesus nimmt einen tiefen Schluck, antwortet der Frau nicht auf ihre Frage hin, sondern sagt in Johannes 14, Frau, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Nachdem Jesus diese Frau geehrt hat, den ersten Schritt auf sie zugemacht hat und so erst diese Begegnung, die Tür zur Beziehung geöffnet hat, schenkt er ihr Perspektive. Gott hat eine Gabe, Gott hat ein Geschenk für dich und du weißt es nicht mal. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Juden die Samaritaner mehr oder weniger als Ungläubige gesehen haben, dass dann Streit war, ist auch das eine große Sache. Wie sollte Gott mir ein Geschenk geben können. Aber genau das sagt Jesus. Gott will dich beschenken. Und ich bin hier, um dir dieses Geschenk zu geben. Aber ich gebe es dir nur, wenn du es auch willst. Er sieht bereits, was Gott in dieser Frau und durch diese Frau tun will. Seht ihr die Perspektive, die Gott hat hier, die Jesus hier hat? Aber er drängt dir dieses Geschenk nicht auf. Er achtet ihren freien Willen. Christa, wie du am Anfang gesagt hast, er manipuliert nicht, er setzt nicht unter Druck. Er achtet ihren freien Wille. Er weckt ihren Hunger und gibt ihr Perspektive. Ich kann mir vorstellen, wieso diese Frau bei sich gedacht hat, Gott soll mir ein Geschenk machen. Ich bin doch nicht würdig. Wenn dieser Mann nur meine Geschichte kennen würde, wenn er wüsste, dass ich mit einem Mann zusammenlebe, der nicht mein Mann ist. Wie könnt ihr dann noch sagen, dass Gott mir ein Geschenk geben will? Die Frau fragt nach, weiß noch nicht, wovon dieser Jesus, dieser Mann, der ihr gegenübersteht, spricht, aber sie antwortet ihm und sagt: Mann, gib mir dieses Wasser, ich will es. Und ich glaube, das ist etwas vom Herausforderndsten. Hast du auch schon erlebt, dass Menschen dir Antworten, auch Fragen geben, die du gar nicht stellst oder nicht gestellt hast. Ne? Du bist in Not und das Nächste ist Tipps, Tipps, Tipps. Das geschieht mir sehr häufig. Ich bin da echt am Lernen. Zuhören können. Den freien Willen respektieren. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Dort, wo ich Menschen zuhöre, ich nicht Antworten gebe auf Fragen, die sie nicht stellen, sondern mich interessieren und die Menschen merken, dass es mir ernst ist, dass ich sie ernst nehme. Fragen sie mich meistens, was ich denn denke. Warten können. Dieses Zuhören können ist uns so wichtig, dass wir als Leitungsteam gesagt haben, da wollen wir wachsen und wir machen am 17. März so eine Tagesschulung zum Thema Menschen hören. Denn wir wollen uns da sensibilisieren. Und wenn du in Verantwortung bist, Leidenschaft wahrnimmst und dich diese Tagesschulung auch interessieren würde, dann melde dich einfach bei mir. Menschen hören. Wenn wir uns das anschauen, sehen wir, dass einige Zeit unsere christlichen Evangelisationsmethoden genau gleich ausgesehen haben. Ne? Wir geben Menschen Antworten auf Fragen, die sie nicht beschäftigen. Wir sagen den Menschen, wie schlecht sie sind, das wäre die Frage. Das heißt, wir stellen die Frage gleich selbst und sagen ihnen dann, dass Jesus für sie gestorben ist. Aber wenn wir Menschen eine Antwort auf Fragen geben, die sie gar nicht haben, dann wirkt es einfach besser wisserisch und belehrend. Und Menschen brauchen nicht eine Belehrung. Was Menschen brauchen, ist eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung mit Gott weckt Fragen. Wie hier in der Geschichte der Frau am Brunnen. Ihr Hunger ist geweckt. Und so sagt sie, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Und Jesus antwortet ihr darauf, geh und hole deinen Mann. Jesus spricht bei dieser Frau einen der Punkte an, die die Frau von Gott trennt. Denn die Frau lebt ja mit diesem Mann zusammen, der nicht ihr Mann ist. Und ich kann mir wieder vorstellen, wie sie sich ertappt fühlt. Genau deswegen kann doch Gott mir kein Geschenk machen. Das ist ja der Punkt. Und beschämt sagt die Frau zu Jesus, ich habe keinen Mann. Und Jesus spricht sie an, Johannes 4, 17 und 18, das stimmt, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus spricht das an, was das Wachstum dieser Frau behindert, was dem Wachstum im Wege stand. Aber er macht das nicht auf vorwurfsvolle Art und Weise. Nein, er spricht das an und zeigt dir gleichzeitig, dass er auch ihren Schmerz sieht. Denn wenn wir uns in diese Zeit zurückversetzen, wissen wir, dass ein Mann sich wohl von der Frau scheiden lassen konnte, nicht aber die Frau vom Mann. Wenn diese Frau also schon fünf Männer gehabt hat, ist sie entweder fünfmal einfach weggeschickt worden ne, mit dem Scheidungsbrief oder die Männer sind gestorben. Was auch diesen Schmerz und diese Lücke, diese Versorgungslücke bei ihr zurückgelassen hat. Jesus spricht diesen Punkt an, der lässt ihn nicht stehen. Ja, das ist richtig, du hast keinen Mann. Aber zeig zeigt dir, dass er auch ihren Schmerz sieht. Die Frau ist natürlich beeindruckt. Auf der einen Seite beeindruckt ganz bestimmt von, der, von seiner prophetischen Fähigkeit. Aber ich denke noch viel mehr beeindruckt, dass der Prophet ihr sagt, dass Gott mir ein Geschenk geben will, obwohl er meine Geschichte kennt. Gott will mir ein Geschenk geben, obwohl ich diese Geschichte mit mir rumtrage, obwohl ich im Unrecht lebe. Jesus gibt ihr Perspektive. Und das Nächste, was sie tut, ist, sie beginnt mit Jesus über Anbetung zu sprechen. Wie kann ich denn Gott richtig anbeten? Und da geschieht schon ein Schritt mehr auf ihn zu, an der Nähe zu Gott. Die Frau wächst. Wenn wir bevollmächtigende Beziehungen leben, bedeutet es, dass wir solche Wachstumshindernisse im Leben von Menschen auch ansprechen. Im Neuen Testament werden wir verschiedentlich aufgefordert, einander zu ermutigen, zu trösten und zu ermahnen. Für diese Hinwendung zueinander verwenden die Autoren im Neuen Testament immer das gleiche Wort, Parakleo. Und ermutigen ist eine Sache, trösten, uns Zeit nehmen, neben zuhören, und das andere ermahnen. Eine schöne Herausforderung. Wir lesen im 1. Thessalonicher 5,11 Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon tut. Solche Wachstumshemmer anzusprechen, ist ganz schön herausfordernd. Ich habe das in den vergangenen Monaten einige Male gemacht. Einfach Dinge im Leben von Menschen angesprochen, die ihrem Wachstum im Wege stehen, die ihre Berufung, der Erfüllung ihrer Berufung im Wege stehen. Und um ehrlich zu sein, ist das echt nicht angenehm, häufig mit dem Gefühl verbunden, ich mische mich in etwas ein. Darf ich denn das? Aber Leute, wenn wir wachsen wollen und Jesus ähnlicher werden wollen, kommen wir nicht daran vorbei, einander zu helfen und diese Dinge anzusprechen. Diese Nähe zuzulassen, einander zu ermahnen und Ermahnung auch zuzulassen. Ich brauche das. Aber wenn wir etwas ansprechen wollen im Leben eines Menschen, dann braucht das Beziehung, das braucht Vertrauen. Und es braucht, wie hier in der Geschichte bei Jesus, Perspektive für den Menschen. Denn das Ziel der Ermahnung ist ja nicht, dass ich Recht habe oder ein Unrecht aufdecke. Nein, das Ziel können wir einer Aussage von Jesus entnehmen in Matthäus 18, 15. Jesus sagt dort, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das heißt, das Ziel wenn wir einander ansprechen, ist es, den Nächsten zu gewinnen. Und wenn ich in den letzten Monaten Dinge im Leben von Menschen angesprochen habe, habe ich das immer versucht, aus Perspektive für diesen Menschen zu tun. Ihnen Perspektive zu geben. Das heißt, dass ich Dinge angesprochen habe und gesagt habe, hey, ich will längerfristig mit dir unterwegs sein. Und das habe ich echt so gemeint ich möchte mich noch in 30 Jahren mit dir Gott verschenken. Und da gibt es etwas, was, was dem im Wege steht. Was ist dieses Geschenk, das Gott für diese Menschen bereithält? Und wenn ich keine Perspektive habe, dann werde ich auch nicht konfrontieren. Dann werde ich niemanden ansprechen, denn sonst werde ich sie einfach belehren. Und ich will die Menschen um mich herum nicht belehren. Jesus hat der Frau am Brunnen Perspektive gegeben. Und genauso wie Jesus die Not der Frau auch angesprochen hat, also mit ihr gesprochen hat, ist es auch für uns wichtig, dass wir die Menschen hören, wenn wir etwas in ihrem Leben ansprechen. Vor zwei, drei Wochen habe ich zwei Personen konfrontiert über eine Sache, habe aber während dem Gespräch festgestellt, dass ich einfach, die Geschichte der einen Person kenne, die andere aber nicht. Und ich habe gemerkt, ich bin über eine Linie getreten, die ich nicht dürfte. Ich habe da zu hart konfrontiert. Und habe zwei Stunden später mich gleich wieder gemeldet, angerufen und ich musste mich entschuldigen. Wenn wir beginnen, einander auf Dinge anzusprechen, ist es unangenehm und kann auch bedeuten, dass wir Fehler machen. Und dann können wir uns entschuldigen aber ich will dem Wachstum der Menschen um mich herum nicht gleich, gleichgültig gegenüberstehen. Und etwas, was ich auch gemerkt habe, es ist ja immer so eine Herausforderung, soll ich was ansprechen, wann spreche ich das an, ich warte auf einen guten Moment. Dort, wo ich zu lange gewartet habe, habe ich es im Nachhinein immer bereut und habe mir gedacht, hätte ich das doch früher angesprochen. Wenn wir einander nicht ermahnen, würde ich sagen, ist das lieblos, denn wir rauben uns die Chance zu wachsen. Und in einer Kultur der Ehre zu leben, heißt, dass wir eben Dinge ansprechen, am richtigen Ort. Nur häufig, weil es so schwierig ist, jemanden auf etwas anzusprechen, sprechen wir oft mit anderen Menschen dann über diese Situationen, was eigentlich eher ja Zerstörung bringt. Was ist mein Fazit? Jesus hat seinen Jüngern hier etwas vorgelebt. Er ist der Frau vorbehaltlos begegnet. Er hat den ersten Schritt auf sie zugemacht und hat ihr damit Würde und Wert gegeben. Er hat sie befördert sozusagen. Jesus hat der Frau Perspektive gegeben und hat angesprochen, was zwischen ihr und Gott steht. Und das hat bei der Frau etwas ausgelöst. Einen Hunger hat es in ihr geweckt. Ein Hunger, so dass sie nicht nur selbst mehr wissen will, sondern gleich die ganze Stadt einlädt. Das ist nicht unglaublich. Und diese Frau, die ganz bestimmt in diesem Ort bekannt war, als die Frau ne, mit den fünf Männern, die verachtet war, diese Frau wird zu der Frau die den Messias entdeckt. Leute, Leute, kommt heraus, ich habe einen Mann getroffen, der mir meine Geschichte gesagt hat. Und die Leute aus dieser Ortschaft sind gekommen und haben Jesus gebeten, bleibe doch noch zwei weitere Tage da. Siehst du, was das bei dieser Frau verändert hat? Sie ist nicht mehr einfach nur die, die Ausgestoßene, die von den Männern verlassen wurde. Sie ist die Frau, die den Messias entdeckt hat. Ehre befördert. Und bei seinen Jüngern löst es einfach eine richtige Lernkurve aus. Zu hören, wie Jesus mit Menschen umgeht. Zu sehen, was das im Leben von Menschen auslöst. Welche Türen, dass das öffnet. Bevollmächtigende Beziehungen. Wie sieht das bei uns aus? Lass uns einen Moment ruhig sein und einfach darüber nachdenken. Was für eine Kultur schaffe ich, um mich herum. Und Jesus, ich will wachsen um jeden Preis. Und Jesus, wenn ich über dieses Thema hier gesprochen habe, ist es ein Ausdruck, dass ich mit dieser bevollmächtigen Beziehungskultur verpflichte. Jesus, ich wünsche mir, dass wir das in der Vignette Bern leben und ich tue von meiner Seite alles, was ich kann, damit unsere Beziehungen diese diese Qualität haben. Jesus schenkt uns Sicht füreinander. Jesus gibt uns Mut, den ersten Schritt auf Menschen zuzutun. Gibt uns Mut, Dinge auch anzusprechen und so Menschen um uns herum zu helfen, zu wachsen und dir ähnlicher zu werden. Jesus lass es ein Ort sein, wo Menschen sich selbst sein können. Angstfrei ihre wilden, unschönen Seiten zeigen können. Amen. Ich möchte gerne an dieser Stelle einfach das Thema Ermutigung und Ermahnung auch aufnehmen. Und wenn du hier bist und du brauchst einfach Mut, Ermutigung, du, äh, Ermut, Ermanung, Ermutigung oder Trost, Menschen, die sich einfach um dich kümmern, oder du sagst, ich möchte Perspektive für Menschen haben oder Perspektive gewinnen, denn ich habe oft nicht Würde und Wert erlebt und ich möchte das. Dann steh doch jetzt einfach auf. Und drittens, wenn du krank bist, das heißt Würde und Wert, du brauchst Ermutigung oder Trost oder einfach eine körperliche Berührung, Heilung an irgendeiner körperlichen oder seelischen Sache, dann steh doch jetzt auf und wir wollen uns einfach noch Zeit nehmen, für einander zu beten. Das gar gleich praktisch noch zu tun. Du darfst jetzt aufstehen. Jetzt bitte ich die, die sitzen, doch auf jemanden zuzugehen, der aufgestanden ist. Das heißt, man darf nach wie vor aufstehen, wenn du Ermutigung oder Trost brauchst, wenn du Heilung brauchst. Oder eben die Sache mit Würde und Wert. Lasst uns schauen, dass niemand alleine steht. Und ich spreche das auch gleich den Podcast-Hörern zu. Ich spreche euch zu Hause Trost zu und Ermutigung. Das Erleben, dass Jesus auf eurer Seite steht, euch nicht bedrängt, nicht manipuliert, sondern den ersten Schritt macht. Jesus, versorge du sie, bitte dich, so richtig Tränen wegwischt, dass du den Schmerz nicht überdeckst, sondern nimmst. Jesus, dass du den Wert und der Würde von Menschen wiederherstellst, wo der Wert und Würde zerbrochen oder überdeckt ist von vielen möglichen Dingen des Lebens. Lass die Kraft deiner Liebe zur Fülle sichtbar werden, Jesus. Und ich bitte dich auch für jede Form von körperlichen Krankheiten, dass du mit deiner heilenden Kraft eingreifst, Heilung schenkst, mehr von dir, Jesus. Amen.